0: Gut, jetzt ähm, der aufmerksame Zuhörer hat, glaube ich, schon bemerkt, dass wir ein Richtungsproblem bekommen, nämlich, ähm, wenn wir das Thema jetzt mal durchdenken,
1: gut, wir haben einen… Der Abiturient nennt das Antizipieren. Situs <lacht> 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 in
2: Versus Der Vorklinik-Podcast Freunde. So. Hallo und herzlich willkommen zu Situs in Versus, der Vorklinik-Podcast. Ich bin Leo. Hi, ich bin Tim.
1: Und ich bin der Emot.
2: Wir sind für euch und mit euch in der Vorklinik unterwegs, um so ein paar Themen dann am Ende doch aufzuarbeiten, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht zu wiederholen oder einfach nur jemanden zu haben, der einem ins Ohr hustet, wenn man gerade einen Abwasch macht. Ich weiß es nicht. Zumindest möchten wir starten in eine neue Reihe, eine neue Basic-Reihe zur Zellbiochemie und zur Zelle im Allgemeinen.
1: Was war die letzte Folge?
2: Die letzte Folge war äh, zum Stoffwechsel. Genau. Ah ja, das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Genau, nicht? jetzt eine ganz andere Hausnummer. Aber auch wenn ihr jetzt neue Einsteiger seid, jetzt geht's los. Äh, mit Citus versus der Vorklinik-Podcast. Wir haben, wie gesagt, bereits über verschiedene Stoffwechselvorgänge gesprochen. Und in den nächsten Folgen soll es darum gehen, was quasi im Leben einer Zelle so passieren kann und was man da alles braucht, um so eine Zelle zu basteln. Dass äh, die Zelle eine ähm, so hochrelevante Rolle spielt in der Biologie und Medizin, ähm, ist für uns halt auch aus der Schule schon relativ klar. Ich meine, jeder hat da schon mal von Zellen gehört. Ähm, und dieses Konzept ist aber erst 170 Jahre alt. Bedeutet, das geht auf den Herrn Rudolf Virchow zurück, jeder, der Charité geschaut hat, die Serie, sehr gut fand ich. ich Gute hab, Serie. Habt die geguckt? Ja. ja da hätte ja. man fast gerne
1: den Studienort gewechselt. Ne? Genau,
2: richtig. Ja. <lacht> <lacht> Nur zur Info, wir sind, aus, wir sind aus Heidelberg. Man, hier ist auch schön, aber Charité, die Serie war schon ein Banger. Mhm. Muss man sagen. Okay.
1: Vielleicht können wir aber beantragen, dass es bei uns auch eine Serie gibt. Ja, es nicht also, mal. Eine von von vom ZDF oder ja, aber so? nee, nee <lacht> <Uperto> Carola. <lacht> 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 ja,
2: wild. Ähm, ja, okay. Genau, und also der Herrn Wirschow hat halt eben in seiner Schrift Zellularpathologie damals diese Vier-Säfte-Lehre quasi komplett ausgenockt, wenn man so will. <lacht> Weil die, also das ist ja sehr lächerlich, ne? diese komische Vier-Säfte und die müssen im Gleichgewicht sein, da es dann gut und wenn nicht, mm -hmm. dann nicht und dann, also äh, Schwachsinn. Zumindest... Fundament also, ist was anderes, ne? Genau, also wissen wir zumindest jetzt, aber was ich das Schwachsinn ist. ich hieße Humoralpathologie. Humoralpathologie, klingt auf jeden
1: das Fall spannend. Klingt, klingt, klingt schlau.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn man ist das... Nicht. Ja, <lacht> <Ist auch nicht>.
1: <lacht> 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 also
2: genau und, und wir wissen halt jetzt, dass es gibt jetzt quasi ähm, ähm, die Zelle und deswegen äh, ist die Reihe gewidmet an unseren Bro, den Rudo, Rudolfo Bro, Herrn Virschow, okay, wo auch im er liegt. Also wie gesagt, wir sind
0: ab? jetzt im ersten Teil einer Zellquadrologie, quasi das Leben einer oh. Zelle im Schnelldurchlauf. Und wir fokussieren uns äh, jetzt erstmal auf DNA und Proteinbiosynthese vor allem. Genau. Angefangen wird natürlich mit der Geburt einer Zelle, Zellteilung ähm, und vor allem die Duplikation der DNA, die davor stattfinden muss. Danach kommt dann das Zellmanagement, also das Daily Business einer Zelle. Ähm, da geht es vor allem dann um die Proteinbiosynthese. Ähm, wir wollen auch den Nukleotidstoffwechsel behandeln, der ja auch äh, sehr relevant für eine Zelle ist und ja oft eher stiefmütterlich behandelt wird. Und am Ende. Ähm, stirbt leider auch eine Zelle und deshalb ist die Apoptose dann das Finale dieser Miniserie.
2: Ja, aber jetzt, also, also allererstes halt mal, ähm, die NA replikation weil das ist ja so ein so bisschen die Basis, dass wir das hinbekommen, uns auch irgendwie zu vermehren und nicht schon nach 20 Minuten drauf zu gehen und dass wir uns auch irgendwie schön viel teilen und alles immer nice and fresh and clean ist.
1: Genau, und, ähm, das ist natürlich die Frage, worüber wir jetzt hier eigentlich konkret sprechen, beziehungsweise, ähm, was, was, was eigentlich das ganze hier so interessant macht ja? und ähm, wir müssen ja verstehen dass also es ist, man könnte jetzt hier ja sagen wir haben ja gerade über die, die Geburt einer Zelle wollen wir ja reden da könnte man jetzt ja sagen ja also irgendwie dann irgendwie am Anfang vom Leben vielleicht ein Thema und später dann nicht mehr aber tatsächlich ähm, sind Zellen natürlich ganz hochaktiv hochaktive Lebenseinheiten die gehen zugrunde die differenzieren sich sind unterschiedlich aktiv sie teilen sich und haben eben ganz unterschiedliche Zellteilungsraten. Ja, und die bezeichnet man dann auch als den sogenannten Turnover von diesen Zellen. Und da gibt es eben Gewebe, die unterschiedlich aktiv sind in ihrer Teilungsrate. Da gibt es zum Beispiel die, die so richtig Gas geben, die sich richtig gerne teilen. Das sind zum Beispiel die Entrozyten im Magen-Darm-Trakt oder auch diverse Blutzellen. Aber es gibt natürlich auch Gewebe, das weniger aktiv ist oder auch so gar nicht mehr aktiv ist. Das wären zum Beispiel die Neuronen, die teilen sich gar nicht mehr. Und ähm, dementsprechend wäre auch ein Schaden an so einem Neuron ein bisschen blöd, nichts weil gut diese. da auch dann eben nichts mehr nachkommt. Lego, ist es nicht auch so, dass Cardio-Myozyten auch sich nicht mehr teilen? Ja, das ist auch ein relativ genau. großes
2: Forschungsthema. Das wäre jetzt, jetzt schon ziemlich nice.
1: Ja, genau. So, aber Zellen werden ja nicht neu geboren. Die äh, werden nicht vom Storch gebracht, sondern die gehen immer aus einer Mutterzelle hervor. Ja, also Zellen werden einfach geteilt. Und dann gibt es entsprechend eine, aus der Mutterzelle gehen zwei Tochterzellen. Ähm, hervor. Und vor diesem Teilungsvorgang muss entsprechend alles einmal verdoppelt werden. Ja, also von allen Organellen ähm, bis zu, was weiß ich, Proteinen und so weiter, muss alles verdoppelt werden. Aber komischerweise interessieren sich alle dabei immer vor allem für die DNA. Und ähm, das ist dann eben die DNA-Replikation.
0: Genau. Und da geht es eben darum, wie verdoppelt sich die DNA vor der Zellteilung. Grundsätzlich ist der Zellzyklus aufgeteilt in Mitose und Interphase. Die Teilung an sich ist die Mitose, das ist das, was man kennt mit dieser Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase. Klassische Zwiebel aus dem Biounterricht. Habt ihr das auch gemacht? Ja, klar. Ja. Genau, und dann äh, gibt es einen zweiten Teil des Zellzyklus und das ist die Interphase. Und in der Interphase ähm, findet die DNA-Verdopplung statt. Genau genommen ist die Interphase auch nochmal aufgeteilt. Und zwar in eine S-Phase, eine G1-Phase und eine G2-Phase. Zuerst kommt die G1-Phase. Die ist direkt nach einer Mitose, also direkt nach einer tatsächlichen Teilung. Da wächst die Zelle, RNA und Proteine werden neu synthetisiert. Und danach folgt die S-Phase. In der S-Phase kommen wieder alle möglichen Replikationen und Verdopplungen. Ähm, vor allem eben der dna und in der G2-Phase, das ist dann die letzte Phase vor der erneuten Mitose, ähm, kommt nochmal so ein Qualitätssicherungsschritt ähm, und die Zelle wird vorbereitet auf die eigentliche Mitose. Ähm, es gibt auch Zellen, die sich dann nicht weiter teilen wollen oder können. Die gehen in die G0-Phase, nennt sich das dann, also ein Ruhezustand. Das ist zum Teil auch reversibel, aber manche Zellen bleiben eben auch für immer in der G0-Phase.
1: Genau, und was ist, warum ist es eigentlich jetzt, jetzt spannend oder was, was ist vielleicht auch packend irgendwie daran, ja? Und da kann man jetzt mal vorne wegschieben, dass das Ganze erstmal echt ordentlich beeindruckend ist. Ja? Also, ähm, wir haben ungefähr drei Milliarden Basenpaare, also quasi drei Milliarden Buchstaben in unserer DNA und das wird in zehn Stunden S-Phase alles verdoppelt. Ja? Müsst ihr euch äh, mal vor Augen führen, beziehungsweise klar machen, dass ist im Prinzip ein, also wenn ihr euch überlegt auf eine, eine DIN A4-Seite, äh, Schriftgröße 12, irgendwie Zeilenabstand 1, Kalibri, packt man da irgendwie so 3.200 Zeichen drauf. Ja? Ähm, das wären bei 3 Milliarden Zeichen ähm, also mehr als 930.000 Seiten. Packt ihr das jetzt auf einen Stapel diese 930.000 Seiten, dann ist das ein Stapel von 46 Metern Höhe mit doppelseitig bedrucktem Papier. Da müsst ihr euch fragen, ob ihr das schaffen würdet, in zehn Stunden das abzuschreiben oder auch nur in den Kopierer zu legen. Wahrscheinlich nicht. Hast du das irgendwo
0: rausgesucht oder hast du das wirklich jetzt selbst ausprobiert? <lacht> ich hab's tatsächlich, tatsächlich selbst ausprobiert. <lacht> das hast du Wie groß ist denn so eine Papierreife? Ihr müsst ja mal schön,
2: auch schon dickes nehmen, muss ja Qualität Da habe ich glaube ich gegoogelt,
1: aber ich habe dann auch noch nicht selbst so ein Dokument erstellt und habe dann hier immer auch alle Buchstaben durchgemischt, ne? Also nicht, dass hier irgendwie ein Bias drin ist dass irgendwie ein Buchstabe besonders schmal ist oder so. Also wenn du jetzt nur L's nehmen würdest, dann würde ja viel mehr drauf passen. Aber so ein W, das hat ja Breite. Oder ja richtig Breite, weißt du? Also,
0: Ey, das ist Hingebung.
1: Äh,
2: äh. Also, das ist wirklich, also Liebe, liebe also, zum Detail. in
1: 10 Stunden ähm, kann man da diese 16, 46 Metern, Meter Papier wohl kaum abschreiben oder in die Kopierer legen. Also die Zelle kann mehr als wir. Einigen wir uns drauf. Außerdem ist das Ganze auch medizinisch höchst relevant. Ja, also Fehler bei diesem Replikationsverfahren sind fatal, ja? ähm, genauso wie es auch ein zu langsames Arbeiten wäre. Ja? Also die muss nicht nur mega schnell arbeiten, sondern die muss auch noch total zuverlässig sein. Ähm, die Kopierfehler sind nämlich auch eine der Hauptursachen für Krebs. Ja? Oder wenn die entsprechend in, ähm, in der Keimwand schon auftreten, diese Replikationsfehler, dann kann das zu genetischen Krankheiten führen. Ja? Und ähm, dann eben welche, welche Mutationen daraus folgende hereditäre Erkrankungen verursachen.
0: So, und jetzt müssen wir noch kurz grob über das Verfahren sprechen, wie die DNA repliziert wird, bevor wir dann genau auf die einzelnen Schritte eingehen. Und zwar nennt man das Ganze eine semi-konservative Replikation. Also semi-konservativ. und ähm, Das bedeutet, ein Mutterstrang, also das DNA-Stück, was wir am Anfang haben, gibt einen der zwei Stränge. DNA ist ja immer doppelsträngig, diese doppelsträngige Helix. Ähm, und dieser DNA-Mutterstrang gibt einen der zwei Stränge, die er hat, an die Tochterzelle ab. Also wenn sich eine Zelle in zwei teilt, bekommt jede einen DNA-Strang von dem Mutterstrang und noch einen zusätzlichen neuen Strang, damit dann die DNA wieder doppelsträngig ist. Also angenommen, die DNA, die man ursprünglich hat, äh, werden einfach dargestellt durch zwei blaue Seile, die ineinander verdreht sind ähm, und die neuen Basen, was ja so der Grundbaustein von DNA ist, sind rot. Dann werden also zwei neue rote Stränge jeweils an einen der blauen Stränge ransynthetisiert. Und wir haben am Ende je einen blauen und einen roten Strang umeinander gewunden. Wieso heißt es eigentlich semikonservativ? konservativ ähm, Es könnte ja vom Konzept her genauso so sein, dass man einfach die ursprüngliche DNA nimmt, die komplett erhalten bleibt und die einfach kopiert wird und dann die neue DNA aus zwei komplett neuen, also roten Str Strängen besteht. Genau. Und ähm, ich glaube, ganz ursprünglich kam dieses semi-konservative Konzept, beziehungsweise so ein bisschen ja der Beweis, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, von Watson und Crick, die da in ihr Paper so ein richtiges Understatement, glaube ich, reingeschrieben haben damals, als sie die Struktur der DNA entdeckt haben. Irgendwie, dass es ihnen nicht entgangen ist, dass es ein eleganter Mechanismus wäre.
2: <lacht> Was für Schwitzer. Okay, jetzt genug der Grundlagen, jetzt geht es aber ab, die Luschi, dass wir auch genug prüfungsrelevante Infos haben, dass er da auf jeden Fall auch sicher und äh, entspannt und gut durchrutscht, falls genau. das mal irgendwann aufkommt.
1: Das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen liegt, denke ich. <lacht> <Ja. lacht> Minimal. Ähm, wir starten, also wir haben auch hier wieder dieses typische Verfahren mit Initiation, Elongation und Termination. Und es geht jetzt hier los wieder mit dieser Initiation, in der das Ziel im Wesentlichen ist, dass einfach alles vorbereitet werden soll, dass danach diese Replikationsmaschine einfach nur noch drüber laufen muss und so ähm, die DNA einfach ähm, kopieren kann. Wir haben uns, also da sind so Lehrbüchern sind dann oft irgendwie so ganz viele Sachen, werden da so ein bisschen übereinander gelegt und werden einfach aufgelistet und so. Ähm, wir haben uns überlegt, dass man da vielleicht auch von einem vielleicht mehr von der Wurzel rangehen könnte an die ganzen Fragestellungen und warum man und warum hier manche Sachen passieren, ähm, weil alles schon, schon eine Ursache hat. Ja? Und wenn man, wenn man sich quasi die Probleme überlegt, vor denen ähm, die Zelle einfach rein technisch steht vor so einer Replikation, dann lässt sich auch einfach erklären, warum so verschiedene Sachen da ablaufen. Ja? Und im Wesentlichen haben wir jetzt hier vier Kernprobleme ausgemacht. Das ist natürlich nicht erschöpfend, es gibt noch viele andere Sachen, die da eine Rolle spielen, aber es sind die vier Kernprobleme, ähm, die hier im Rahmen von dieser Initiation abgearbeitet werden sollen. Und dieses erste Problem, das die Zelle sieht, ist, ja wo soll denn jetzt eigentlich die, die, die Replikation starten? ja Wo soll es denn losgehen? ja Und dafür gibt es eben eine spezielle DNA-Sequenz, die heißt ORI, steht für, für Origin und dort lagert sich ähm, bereits in der G1-Phase, also vor dem eigentlichen Beginn, in der S-Phase, der ORC, der ORI, Ori Recognition Complex, äh, lagert sich dort an. Und an diesen wiederum sind dann weitere Proteine angelagert, die wir dann ähm, gleich benötigen werden äh, im Rahmen von der Elongation. Aber die sind in der G1-Phase, wo sich quasi alles schon anlagert, noch nicht aktiv. Ja? Also die, da werden quasi die Hunde noch nicht losgelassen. Also da, ist, da werden quasi diese, diese Enzyme werden noch gebunden an den ORC. Und erst sobald man dann quasi in die nächste Phase eintritt, in die Elongation äh, und sich hier die CDKs und die Signalmoleküle ändern, dann... Können diese ganzen ähm, ähm, Enzyme quasi losfahren auf, den, auf, der, auf der DNA? Und diesen Komplex, ähm, bevor der quasi aktiviert wird, wo das quasi noch alles so zusammengebunden ist, den nennt man eben Präinitiationskomplex und der liegt eben an diesem ähm, Ursprung, an Ori.
0: Das zweite Problem, was man bei der Initiation hat, ähm, ist, wie gesagt, die DNA liegt ja so als schön umeinander Doppelhelix vor und da ist natürlich die Frage, ja, wie kommt man denn dann überhaupt in die Mitte? Weil in der Mitte liegen ja, also zwischen den beiden Strängen liegen ja die ganzen Basen. Ähm, also muss die DNA irgendwie entwunden werden und die Stränge getrennt. Und das macht ein Enzym, das Helikase heißt, wird manchmal auch MCM-Komplex genannt. Und sobald die Zelle in die S-Phase geht und die für diesen Zellzyklus charakteristischen Enzyme auftreten, das sind sogenannte CDKs, kommen wir glaube ich später drauf, ähm, sobald das äh, losgeht, löst sich dann die Helikase vom ORC, von dem gerade schon gesprochen hat. Und wenn sich die Helikase dann löst, dann ähm, fängt die quasi an, die DNA-Stränge immer weiter zu
1: entwinden. So, jetzt ist quasi geklärt, wo das Ganze losgehen soll und wie die DNA entwunden wird. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Und zwar kann dieses ständige Rumgezerre und Entwinden an der DNA dazu führen, dass die DNA zerbricht, ja, weil da so eine Spannung drauf ist. Stellt euch vor, ihr habt zwei Geschirrtücher, die macht ihr zu so einer Wurst. Ja, und diese beiden Würste, die verzwirbelt ihr so ineinander. Und dann, und dann fragt ihr Mitbewohner, ja, halt mal bitte die beiden Enden hier. Und dann versucht ihr so in der Mitte von diesen beiden Geschirrtüchern so ein Loch aufzuziehen. Ja, also quasi die Replikationsblase, wie es dann auch bei der DNA passiert. Und dann wird euer Mitbewohner merken, wie der da diese, diese Geschirrtücher hält, festhält: Heide da ist aber jetzt eine Spannung drauf. Ja, drauf. Und diese Spannung, <lacht> die nennt man dann Torsionsspannung. Und die würde dazu äh, beitragen, dass die DNA im Verlauf dann ähm, eben bricht. Und deswegen wird die DNA eben mit Hilfe von verschiedenen Enzymen entwunden. Und das machen äh, die sogenannten Topoisomerasen. Da gibt es die Topoisomerase 1 und die Topoisomerase 2. Die Topoisomerase 1, die spaltet nur einen Strang und wird, äh, führt dann den anderen Strang durch und klebt dann quasi den alten wieder zusammen. Und die Topoisomerase 2, die spaltet beide Stränge, führt einen anderen Abschnitt der DNA durch, verhindert äh, damit die Superspiralisierung und fügt dann den Originalstrang wieder zusammen. Also ganz einfache Merkhilfe hier. Topoisomerase 1, ein Strangbruch, Topoisomerase 2. Schreibt sich ganz von alleine. Zwei Strangbrüche. Genau. Antwortet sich quasi von alleine die MC-Frage.
0: Und dann haben wir noch ein viertes Problem, nämlich, wie verhindern wir jetzt, nachdem wir die zwei Stränge aufwendig auseinandergefriemelt haben, mit Hilfe der Helikase vor allem, dass sie sich einfach wieder aneinander lagern. Ähm, weil auch das könnt ihr euch mit zwei Stricken, die ihr umeinander wickelt, oder zwei Geschirrtücher vorstellen, wenn ihr das in die beiden in der Mitte auseinanderzieht ähm, und dann wieder loslasst, dann gehen die einfach wieder zusammen. Und Deshalb gibt es jetzt Proteine, die sich an die Einzelstränge anlagern. Zum Beispiel das Replikationsprotein A, oder kurz RPA, was eben verhindert, dass die getrennten Stränge einfach wieder aneinander gehen.
2: So, jetzt haben wir das Ganze vorbereitet. stehen quasi alle in den Startlöchern. Jetzt können wir eigentlich fast loslegen. Ähm, es ist entwundert, es ist stabilisiert. Wir haben Replikationsgabeln gebildet. Wunderbar. Oder diese Replikationsblase quasi aus zwei Gabeln. Ne, weil man baut es ja in der in der Mitte auseinander. Jetzt müssen wir mal kurz noch was einführen, was man jetzt relativ konsequent auch durchziehen muss, und zwar den Leit und den Folgestrang. Das ist quasi einfach, wenn man zwei Stränge hat, muss man halt die beiden benennen. Und zwar geht es da tatsächlich, äh, schaut man sich an, in welche Richtung die Helikase arbeitet. Weil wir also das war die, die die DNA entwindet. Genau, also dieses Entwindungsenzym. Und quasi die Helikase arbeitet in Richtung des Leitstrangs. Ist das am Anfang ein bisschen verwirrend, aber ähm, was quasi das Zweite ist, ist, dass wir jetzt immer von 3 Strich zu 5 Strich und von 50 zu, zu 3 Strich sprechen, quasi die Enden. Und der Leitstrang und auch die Helikase verlaufen von oder arbeiten, je nachdem, von 3 nach
1: 5. Also genau, dieses mit dem 3 Strich, 5 Strich Ende. Also man hat ja immer, also das ist so ein Ausdruck, den ich noch aus der Schule kenne, dass die DNA das so ein Zuckerphosphatrückgrat hat. Also dass quasi ähm, bei diesen Nukleotiden immer ähm, hat man hat man den Zucker, da hat man ähm, dann die, die Base und man hat das Phosphat. Ja? Und von dem Zucker, da kann man eben in den Ring durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5. Und da gibt es am 3 strich ende gibt eben eine OH-Gruppe und am Fünf-Strich-Ende ist dann das Phosphat dran. Und daher kommt eben diese ganze Bezeichnung mit ähm, drei strich und 5 ist super basic, ähm, ich weiß. Und wahrscheinlich fühlen sich auch 99 Prozent beleidigt davon, dass wir das hier erklären. Aber vielleicht ist ja auch 1 Prozent dabei, dass ich gefreut hat darüber, dass man alle Basics nochmal mitnimmt.
0: Oh ich finde das sehr gut. Vor allem, äh, man muss sich ja klar machen, diese OH-Gruppe braucht man auch einfach, wenn man dann später was ranhängen möchte. Ähm, wenn ihr euch an die Enzymatik-Folge erinnert, ähm, braucht man ja immer irgendwelche funktionellen Gruppen, mit denen man arbeiten kann. Und es gibt eben da gar keine andere. Und deshalb liest diese ähm, Polymerase, die wir später benutzen, eben in 3-5-Richtung. Das ist also das, wo auch die Helikase lang arbeitet. Und am 3-Ende können wir was anhängen. Also können immer vom 5- zu 3-Synthetisiert werden. Aber da kommen wir jetzt gleich noch mal genau,
1: besser drauf. Genau, genau, genau. Weil wir jetzt nämlich in diese Elongation reingehen. Ja, Wir hatten gerade in der Initiation die ganzen Probleme ausgeräumt, die sich gestellt haben. Jetzt ist quasi alles ready, damit hier die DNA richtig schön kopiert werden kann. Ja? Und das ganz grundsätzliche Prinzip ist hier, dass sich an diesen wachsenden Strangen ähm, einfach immer wieder neue Nukleotide anlagern. Ähm, die, die kommen da, im Prinzip diffundieren die einfach durch die Zelle, die lagern sich da an und werden dann da quasi so dran gebaut. Ja? Die lagern sich immer automatisch an die passende Base. Ja? Also wenn quasi... Also, da lagern sich immer A und T, also Adenosin und Thymin und Guanin und Zytosin, ähm, die lagern sich eben immer automatisch aneinander. Ähm, und sobald dann das quasi dran gebunden ist, dann wird mithilfe, von, also sobald diese quasi automatisch dahin diffundieren, ähm, die passenden Nukleotide, dann ermöglichen Enzyme die Bindung an die schon bestehende Kette. Ja? Und diese Anlagerung ist, wie das Tim gerade eben erklärt hat, immer ähm, an diesem Dreistrichende von der wachsenden Kette. Ja also von dem neuen Strang, der entsteht, da an das Dreistrichende, weil man da eben die erwähnte freie OH-Gruppe hat und ähm, unter Abspaltung von zwei Phosphaten, von diesen Nukleotiden, ähm, bleiben dann, bleibt dann eben quasi noch das eine Phosphat übrig und ähm, es wird die Energie frei, die man braucht, um diese neue Phosphodiesterbindung hier einzuführen.
2: Und da ganz kurz nochmal als kleine Merkhilfe, dass man gelesen wird wie ein Buch, also von drei nach fünf. Also das heißt, dass man sich auf das Lesen konzentrieren sollte, um sich die Richtung zu merken, weil das ist wie ein Buch. Das Schreiben ist dummerweise andersrum. Keine Ahnung. Ist einfach andersrum. Ist halt Einfach ein, dann merken, dass ist das Gegenteil. Ja, genau, ist ja halt, ist, ist halt das Gegenteil davon. Aber wenn man sich darauf konzentriert,
1: dass das Lesen wie ein Buch funktioniert, dann kommt man eigentlich ganz gut bei rum. Genau, damit meinen wir quasi eben, dass die dass diese DNA-Polymerase, von der wir gleich noch sprechen werden, dass die eben sich quasi in 3-5-Stich-Richtung bewegt und so quasi liest ähm, und dann schreibt, also quasi an dem neuen Strang eben von 5-3-Stich-Richtung eben eben an diese ohr genau.
0: ja, ist ja Muss ja
2: komplementär sein, ne?
0: deswegen ja. genau andersrum. Genau, und was, was die DNA-Polymerase liest, ist eben der eine von den zwei ursprünglichen Strängen, der wird gelesen und die Nukleotide kommen eben an den dann dran. Genau. Ähm, wie gesagt, brauchen DNA-Polymerasen dafür aber auch einen Startpunkt. Also die Polymerasen, übrigens nochmal zu dem Begriff, das sind allgemein jetzt die Enzyme, die diese Verlängerung des neu gebildeten dna strangs ermöglichen. Und der Startpunkt für den a polymerasen ist immer eine OH-Gruppe. Die brauchen sie halt, damit sie da äh, die nächsten Nukleotide dranhängen können. Übrigens nochmal kurz dazu, Nukleotide, das sind immer... Ähm, irgendeine Base und ein Triphosphat ähm, Oder man könnte zu Nukleotiden auch nukleosid Triphosphat sagen. Genau, ja, sind eben auch energiereich, sodass wir dann auch Energie für diese ganzen Reaktionen bekommen. Gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir brauchen einen Startpunkt. Gut. Jetzt ähm, Und ähm, den liefern uns der die, Primasen. Ratsch, die Primasen. Die Primasen generieren einen rna Wenn wir das Thema jetzt mal Übung, durchdenken. Eine Gut, wir haben den ähm, und an diesen RNA-Primer können dann die DNA-Polymerasen anfangen, das DNA-Rückgrat dran zu synthetisieren mit den Nukleotiden. Gut, jetzt ähm, der aufmerksame Zuhörer hat, glaube ich, schon bemerkt, dass wir ein Richtungsproblem bekommen. Nämlich, ähm, wenn wir das Thema jetzt mal durchdenken, gut, wir haben einen… Der
1: Abiturient nennt das Antizipieren. <lacht> <lacht> Das war ah, ja. geil. Also ja, die, die es gecheckt haben, haben es gecheckt. Ja, die, sind gecheckt die anderen, die sind keine
2: Nerds.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: okay, zurück zu unserem Richtungsproblem. Also wir haben ja einen Leitstrang, also einen Teil der ursprünglichen DNA, ähm, wo die Helikase ganz einfach in 3-5-Richtung lang arbeitet. Das ist dann überhaupt kein Problem. Ähm, dann kann nämlich die Polymerase auch der Helikase einfach folgen. In 3-5-Richtung wird ja gelesen. Und die Synthese kann dann in 5' 3' erfolgen. Gut, jetzt äh, merkt ihr schon, wenn in 3' 5' Richtung gelesen wird, wird in 5' 3' geschrieben. Die Stränge sind nämlich immer antiparallel. Wir haben ja immer zwei Stränge und die laufen immer genau entgegengesetzt. Also einer in 3' 5' der andere in 5' 3' Richtung. Ähm, und die neu generierte DNA ist eben genauso entgegengesetzt. Immer 5-3- an die freie OH-Gruppe ran. Gut, soweit, so gut können wir kontinuierlich synthetisieren. Aber das Problem ist ja, wir haben ja, nachdem wir die ursprüngliche DNA entfunden haben, zwei Einzelstränge. Und die Helikase orientiert sich ja nur an einem von den beiden. Die läuft ja nur bei einem in 3-5-Richtung, weil der andere ja antiparallel ist. Läuft sie beim anderen dann in 5-3-Richtung eigentlich. Und das ist natürlich problematisch, weil, wie gesagt, die Polymerasen, die das Ganze verlängern sollen, können nur in 3-5-Richtung lesen. Und deshalb erfolgt immer auf einem der zwei ähm, Einzelstränge die Synthese quasi nicht kontinuierlich. Die DNA-Polymerase arbeitet da in die andere Richtung als die Helikase und deshalb werden immer nur kurze Abschnitte von neuer DNA gebildet. Und das sind die sogenannten Okazaki-Fragmente. Und diese Fragmente müssen dann später auch wieder miteinander verbunden werden. Aber zunächst mal findet hier eben eine diskontinuierliche Synthese statt.
1: Übrigens, falls, falls es irgendwie ein bisschen, falls ihr euch fragt, dass es heute natürlich inhaltlich on point wie immer ist, aber vielleicht doch einen Schnuff weniger Schwung hat als sonst. <lacht> <lacht> Dann liegt das vielleicht daran, dass wir, wie viel Uhr ist es, Leo? Ich kann es nicht ganz lesen. 22 Uhr 31. 22 Uhr 31. Vielleicht auch daran, dass Einsatz?
0: wir die Folge schon mal aufgenommen hatten eigentlich.
1: Ja, wow. stand auf mein Haupt. Das, das kann euch der Leo <lacht> in einem ganz ruhigen Gespräch mal erklären. Schande auf mein Haupt. Ja. Und, aber wir senden quasi live. Also muss ich euch mal geben. Ne? Ich meine, die, die Folge kommt dann heute Abend noch raus oder morgen in der Früh oder so? Jetzt noch. Jetzt noch? Also Leute, das ist, wenn ihr das hört, das ist wow. quasi direkt in euer Ohr geflüstert. Oh mein Gott. Ja. <lacht> <lacht> Ob man das das will, ist halt die Frage. ist echt so. Also das war jetzt
2: schon so ein bisschen wie. So. Ist ähm, die Leiter und das Fernglas schon dabei.
1: Aber Lecker. Aber, Uff. damit wir jetzt hier noch richtig spannend weitermachen, reden wir jetzt mal drüber, welche Proteine hier eigentlich involviert ja. sind. Ja, also schnallt euch jetzt mal an. Fliegen euch jetzt ein paar Wörter um die Ohren. Ähm, ja, ist wahrscheinlich auch eher schon ein bisschen spezielles Wissen, aber... Ähm, egal. So, Also am Leitstrang, da generiert eben diese Primase erst den RNA-Primer, ja? das erste Protein, das hier, das erste Enzym, das hier relevant ist. Und dann übernimmt aber die DNA-Polymerase Alpha. Ja? Und die verlängert erst einmal um ein paar RNAs, Ja, also noch nicht direkt ähm, werden, werden quasi ähm, Desoxy-Nukleotide drangehängt. Dann bindet der Replikationsfaktor C und bedingt ein Umschalten auf die Polymerase-Aktivität also quasi auf die DNA-Synthese dann. Und abschließend wird erst ähm, der Proliferating Cell Nuclear antigen also das PCNA wird dann gebunden und dann übernimmt die Polymerase Epsilon. Ja? Also erst kommt die Primase, dann die DNA Polymerase Alpha und wenn RFC und PCNA gebunden haben, dann übernimmt die Polymerase Epsilon. Und am Folgestrang ist das relativ ähnlich. Es gibt nur kleine Feinheiten, die anders sind. Da haben wir auch wieder diese Primase Erst geht dann es los mit der DNA-Polymerase Alpha, die dann später umgeschalten wird in ihrer Funktion auf DNA durch ähm, den Replikationsfaktor C. Und danach übernimmt hier auch wieder eine andere DNA-Polymerase, aber hier ist das die DNA-Polymerase Delta. Ja? Also bei beiden beginnt die DNA-Polymerase Alpha, beim Leitstrang übernimmt dann Epsilon und beim Folgestrang ist das die DNA-Polymerase Delta. Am Folgestrang. Haben wir ja dann das Problem, dass da quasi bei der Synthese von diesen Okazaki-Fragmenten dann immer am Ende ähm, an die alten Primer kommt und da will man ja dann quasi auch noch DNA reinbauen ähm, und diese, diese Primer ähm, werden dann quasi ausgeschnitten ähm, mit Hilfe von dem Faktor FEN1 oder FEN1, wie auch immer. Also damit ist quasi gemeint eben, was am Leid und am Folgestrang passiert, von den, von den Enzymen her. Ähm, es wird natürlich nicht der Leitstrang und der Folgestrang jetzt selbst synthetisiert, sondern es sind quasi eben die, ähm, also geht quasi hier drum, was auf den Leitstrang und auf den Folgestrang entsprechend repliziert wird.
0: Okay, dann ähm, als dritte große Phase kommt noch die Termination. Also wie bei <lacht> Terminator, das Ende. <lacht> ähm, und das ist an sich eine relativ schlanke Phase, ähm, wird wohl auch durch einige Faktoren eingeläutet. Aber mit denen werden wir uns jetzt nicht so sehr beschäftigen. Ähm, ich glaube, die werden seltenst abgefragt. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es auch am Ende der Replikation wieder ein Problem, das Endreplikationsproblem. Wir haben ja ähm, jetzt neu synthetisierte DNA-Stränge. Und ähm, an den Enden, an einer Seite, haben wir das 5-Ende, an der anderen das 3-Ende. Und bei der ursprünglichen DNA haben wir ja ähm, einmal den Leitstrang gehabt, der netterweise in 3-5-Richtung abgelesen werden kann. Dementsprechend sind wir am Ende der Replikation am 5-Ende angekommen. An diesem Leitstrang konnte ja der Tochterstrang kontinuierlich synthetisiert werden, also die neue DNA. Und dementsprechend sind wir da jetzt einfach am 3-Ende, wird einfach fertig durchsynthetisiert, ähm, dann ist der Leitstrang zu Ende, alles tut wie. Und ähm, dann gibt es ja aber auf der anderen Seite gegenüber noch den Folgestrang, an dem auch eine neue DNA dran synthetisiert wird. Und ähm, der ist ja antiparallel und wird, äh, wie gesagt, diskontinuierlich abgelesen und nachsynthetisiert. Ähm, und wir sind jetzt in die gleiche Richtung gelaufen. Dementsprechend sind wir jetzt am Dreistrichende des Folgestrangs. Ja, und ähm, wie gesagt, diskontinuierliche Synthese bedeutet, man braucht ja immer irgendwie neue Primer, um den DNA-Strick zu synthetisieren. Aber Primer kann man ja auch nur woran synthetisieren, wenn da noch irgendwie DNA übrig ist. Und dementsprechend kann der letzte Primer bestenfalls quasi am Ende des Folgestrangs dran synthetisiert werden, am Ende Und dann haben wir ja ein Stück, was von diesem Primer blockiert wird. Um, und wo keine DNA dran synthetisiert genau, werden kann. Das,
1: dieser Primer ist ja RNA und das ist ja dann nicht stabil hier in dem Szenario. Der fliegt weg.
0: Genau, der Primer dient ja quasi für die Polymerase immer nur so als Startpunkt. So und ähm, ja, dementsprechend, der Primer verschwindet ja dann wieder und ähm, das passiert allgemein beim äh, Folgestrang andauernd, man hat ja dann diese Okazaki-Fragmente und die müssen verbunden werden und das macht auch eine DNA-Polymerase, nämlich die DNA-Polymerase-Delta, aber Polymerasen brauchen, wie gesagt, eine OH-Gruppe, um das machen zu können und das haben wir ganz am Ende des Folgestrangs nicht, weil es da ja kein, da gibt es nichts mehr danach, wo es losgehen kann. Ähm, Genau, und das würde eben dazu führen, dass die DNA bei re jeder Replikation, zumindest am Folgestrang, um die Länge von einem Primer verkürzt würde. Und ähm, die Telomere, das sind die Enden der Chromosomen, würden dann quasi bei jeder Synthese ein Stückchen
1: kürzer. Aber was ein Glück. Das ist natürlich, also müsst ihr jetzt nicht in Panik verfallen, dass ihr jetzt irgendwie, oh, irgendwie ja. jetzt hier anfängt, auf einmal einen Rosenkranz zu beten oder so. Ähm, das <lacht> Ähm, keine Angst, wir haben, <lacht> die, die, haben, die, die, haben die, ähm, die Telomerasen, die haben wir. Ja? Und die Telomerasen, die können dieses Problem ähm, umgehen, weil die zwei Main Skills haben, die relativ gut sind für dieses Setting. Und zwar haben die erstmal eine eigene RNA-Matrize, die sich an dieses Dreistrichende der DNA anlagern kann. Ja? und ähm, Außerdem besitzen sie auch noch die Reverse-Transkriptase, ja? also quasi eine RNA-abhängige DNA-Polymerase, das meint, dass die DNA bauen können auf RNA. Ja. Und ähm, das ist hier sehr sinnvoll, weil dann quasi eben auf diese, diese RNA-Matrize, die das quasi selbst bieten kann, diese Telomerase, auf dem, ähm, auf dem Strang ähm, oder auf der anderen Seite eben entsprechend synthetisieren kann. Also kann quasi auf die eigene Matrize, also auf die eigene Vorlage, die neue DNA bauen und dadurch die Telomere verlängern. Ja? Und das funktioniert natürlich tatsächlich auch hier nur, weil die DNA in den Telomeren sehr repetitiv ist. Ja? Also die ist nicht kodierend, das sind keine Gene oder so, die da irgendwie beschrieben werden, die jetzt irgendwie hochvariabel sind, sondern es ist schon mehr oder weniger immer die gleiche Sequenz, die dann dadurch diese, ähm, durch diese Telomerase immer wieder drangehängt wird. Ähm, ja, einfach, einfach ähm, aus reiner reine Schutzfunktion, eben um diese Verkürzung zu Immer äh, weiter aufzuhalten. Und diese, diese Telomerasen und Verkürzung der Telomere ist auf jeden Fall auch ein Faktor der Zellalterung. Das ist jetzt absolut kein Thema, mit dem ich mich besonders gut auskenne. Aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch so die Lage ist. Ich glaube, du hast ein bisschen Ahnung davon.
0: Ich finde es tatsächlich aber. super spannend. Ähm, aber da gibt es auch wirklich verschiedene Theorien, was, äh, also es gibt einfach viele Faktoren, die zur Zellalterung beitragen. Ähm, aber mhm. meine. Lieblingstheorie ist die äh, Information Theory of Aging. Da geht es quasi darum, dass ähm, das Altern eher auf epigenetischer Dysfunktion basiert. Also die Genregulation letztendlich äh, nicht mehr richtig funktioniert.
1: Aber Telomerasen haben da Aber schon. Aber Telomerasen spielen eine auch eine Rolle. Rolle, auf jeden Fall. Also, wer weiß, vielleicht nehmen wir irgendwann alle Telomerase-Tabletten oder so. <lacht> naja.
0: naja. Macht es mal. Mach das auf jeden mal. Fall
1: somatische Zellen, die haben keine Telomerase. Stammzellen.
2: Jo, ähm, jetzt haben wir das Ganze durchgearbeitet. Durch ähm, glücklicherweise sind wir jetzt bei 35 Minuten. Also eigentlich ganz solide haben wir jetzt in euer Ohr gehaucht. Man muss dazu sagen, das war jetzt alles äh, eukaryontische DNA-Replikation. Ist ja bei den Bakterienkollegen ein bisschen anders, weil da ist ja kein Zellkern und so und alles ein bisschen anders
0: aufgebaut. Tatsächlich auch einfach einfacher. Also ja, jetzt einfacher. weniger Enzyme.
2: Wir hatten damals einen der hat das sehr gefeiert, dass es bei den Bakterien ist und fast gefühlt mehr über Bakterien geredet als mm. über die Eukaryonten. Hm. Deswegen kann man euch nur ans Herz legen, für die unispezifische spezifisch, Sachen, vielleicht gar nicht schlecht, das auch mal anzuschauen, wenn es einen Prof. oder eine Professorin gibt, die das geil finden. Wenn es nicht so ist, dann weiß ich nicht, wie wichtig das ist. Keine Ahnung. Muss kann man mal anschneiden. Aber wo wir gerade bei äh, Prüfungswichtig sind, das imp -Perium. Äh, sieht es leider als wichtig und richtig an, in der Vorklinik schon äh, Medikamente und Hemmstoffe für eben genau diesen Prozess heranzuführen und deswegen gibt es jetzt noch mal schön kurz komprimiert das Wichtigste dazu, dass ihr die auch auf den Blick habt, falls es dann irgendwann mal an das,
0: an das böse P-Wort geht. Ja, also grundsätzlich kann man ja Enzyme und so immer gut hemmen und man kann auch die DNA-Replikation hemmen und da gibt es eigentlich zwei Gründe, warum man das machen sollte. Ähm, bei der menschlichen Replikation ähm, hemmt man die mit sogenannten Zytostatika, ähm, vor allem in der Tumortherapie. Weil bei Tumoren ist es ja so, dass sich Zellen quasi ungehemmt teilen ähm, und das kann man damit eben stoppen. Ähm, und andererseits gibt es äh, bei Viren und Bakterien, kann man auch ähm, die Replikation hemmen. Man bemüht sich natürlich, dass man dann spezifisch bakterielle Replikation hemmt. Ähm, genau, und deshalb ist das immer in der Regel an Stellen, wo sich Mensch und Mikroorganismus eben unterscheiden. Und ähm, genau, das ist natürlich sinnvoll, vor allem für Antibiotika.
1: Bei den Zytostatiker haben wir vor allem zwei, die wir uns merken müssen. Da haben wir einmal das Mitomycin. Das Mitomycin bindet ähm, quasi, ähm, ja, kovalente Quervernetzung zwischen den dna strängen auf und die können sich dann einfach nicht mehr auftrennen. Ja, die Helikase kann die nicht mehr aufeinander, äh, auseinanderbringen, diese beiden DNA-Strengen und deswegen kommt es jetzt zu einem Erliegen der Replikation. Im Prinzip der gleiche Mechanismus bei Actinomycin D, auch da kommt es zu einer Interkalation der DNA.
0: Und bei den Antibiotika ähm, gibt es zum Beispiel sogenannte Topoisomerase-Hämmer gegen eine spezielle Topoisomerase 2 der Prokarionten. Wir erinnern uns, die mit zwei Strangbrüchen und bei den Prokaryonten heißt die Gyrase. Und da gibt es zum Beispiel Ciprofloxacin. was das hemmt.
1: Und zuletzt haben wir auch noch die Virustatika, die, die richten sich entsprechend nicht gegen ähm, Bakterien, sondern gegen Viren. Und da haben wir die Nukleosid-Analoga. Ähm, das wäre zum Beispiel das Acyclovir, das an sich wie so ein Nukleotid aussieht. Aber da ist eben keine Verlängerung möglich. Ja, das ist dann irgendwie in der Regel da, wo eigentlich diese OH-Gruppe, die wir vorhin schon die ganze Zeit hatten, das geht richtig auf hier mega. Gut, ne? wow. Diese OH-Gruppe, die wir die ganze Zeit hatten, wegen kein die, Flow. Die, die, die liegt hier eben nicht vor, sondern da ist dann irgendein anderer Käse dran gebaut, wo man auf jeden Fall kein, kein neues Nukleotid dranhängen kann und deswegen kommt dann hier diese Replikation eben auch zum Erliegen. Super.
0: So, so, ihr Lieben, das haben wir jetzt ja wirklich gut detailliert durchgekaut, ähm, aber überraschend detailliert wird es da ja auch auf äh, den Klausuren und vor allem auch im Physikum behandelt. Ja. Also es hat sich gelohnt.
2: Also jetzt nochmal ganz kurz und so knackig, was ist das Wichtigste? Das Teilungsverfahren ist semi-konservativ, bedeutet dass ein alter Strang, immer mit einem neuen Strang. Boah, das klingt doch nicht so gut. <lacht> das klingt gar nicht gut. Okay, okay. Ja, ist
0: eben nicht so konservativ. Ja, ist nicht so konservativ.
2: Okay, also wir haben ähm, die ganze Aufteilung in Initiation, Elongation. Und Termination beginnt das Ganze an dem Ori, am, am, am Origin, wie auch immer. Dann ähm, in, äh, in der Elongation unterscheidet man einen Folge- und einen ähm, Leitstrang. Ja, der Leitstrang wird kontinuierlich synthetisiert und der Folgestrang in Okazaki-Fragmenten. Dabei lesen die Enzyme von 3 nach 5 und schreiben von 5 nach 3. Es gibt einige Hemmstoffe, die wir leider lernen müssen, die zählen wir jetzt nicht nochmal auf. Aber zumindest es geht ja eigentlich. Wie viel waren das jetzt? Fünf, Geh, sechs? Oder so haben wir, ich, Ja, also es geht. Slap hat sich am Ende, wie es man gibt so sagt. Es mehr Leute, das ist schon ja, so, aber ja. Ansonsten gäbe es, glaube ich, sowas wie Onkologen nicht. Wenn es nur die zwei gäbe, so, oh, welchen nehmen wir denn heute?
1: Naja, okay. Gut. So, jetzt aber. Gute Nacht. Genau, also haben wir eine End Endcard noch?
0: Ja, ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, at der unterstrich Vorklinik podcast Schreibt uns da gerne auch. Kritik, Anregungen, ähm, genau, da werden auch immer die Folgen angekündigt, es gibt Merksprüche nochmal zum Nachlesen und auch immer wieder ein Quiz, ähm, also eine MC-Frage, ja und ab und zu auch so Bilder von uns, genau.
1: Tim, Tim meinte gerade hier in der, in der kurzen Pause, als wir genau was Neues aufnehmen mussten dass er das Gefühl hat, er bringt immer so die, die unnötigen streber <lacht> Deswegen lasst doch einfach auch mal ein bisschen Liebe für Tim. Ja, ist ja, Schickt cool. uns doch mal eine liebe Nachricht, dass der Tim ja. das gut gemacht hat heute. Ist echt, Tim. Ach Moritz. Guten okay, Nacht. ihr Schönen Lieben, Spaß. Gut. Ciao, Ciao, yeah. ciao.
0: Das kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
2: Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie an Arzt und Apotheker.